0: Gente, olha, é, deixa eu falar com você aqui da palavra de Deus, senão a gente não fala, não, você já compartilhou e as pessoas têm, têm compromissos e nós entramos um pouco atrasado, mas o capítulo 52 de Isaías decida hoje, hoje, decida a partir de agora a vencer. Por isso o texto de Isaías 52 foi escolhido a dedo, olha o que Deus falou com Israel, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. olha que coisa legal, né? Desperta, desperta-te, acorda, levanta, anda, vamos, mais ou menos assim, quer ver? Alguma vez, eu tenho um filho meu, por exemplo, que é o mais novo. Ele, para levantar, quando estudava de manhã, alguém tinha que ir até o quarto dele e chamá-lo. E, às vezes, eu estou rindo aqui de algumas, algumas vezes que eu fui chamar ele. Você chamava, mas ele não acordava. Então, o que eu fazia? Eu tirava a coberta dele porque tem criança, por exemplo, assim, que você chama ela, adolescente, que você chama ele, aí ele acorda, conversa contigo, você sai do quarto, fecha a porta e ele volta a dormir novamente. Ele enrosca na coberta de novo, então eu puxava a coberta, não tinha onde ele vai onde ele vai voltar a dormir outra vez, então eu tinha que levantar. Então, às vezes, minha senhora, meu senhor, às vezes Deus está tirando seu cobertor. Por quê? Para você acordar, se liga. Bora. Você tem que despertar, meu Deus do céu. Você vai ficar assim até quando? Até quando você vai ficar de, do jeito que está? Então despertar é acordar. E Deus estava falando com o povo dele. Deus estava falando com Jerusalém. Desperta-te e veste-te da terra. Tua fortaleza, ou seja, acorda, mulher, acorda, homem, acorda, acorda, jovem, e se veste de quê? Da tua força. Pastor, mas eu estou tão fraco, eu estou tão triste, eu estou tão decepcionado, eu estou tão angustiado. Pastor... Porque está acontecendo tanta coisa comigo, eu liguei nessa programação para ver se só faz uma oração e esse negócio sai. Você quer mesmo que sai? Vou te falar que nem tanto vai ser a oração que eu vou fazer por você, mas você acordar. Quantas orações, minha senhora, a senhora já recebeu? Visita. E até agora a sua vida está a mesma coisa. Quantas lives você já participou conosco e você está do mesmo jeito? Sua vida não anda. Sua vida não movimenta. Por quê? Porque para que eu possa sair de uma condição, eu preciso, por exemplo, vamos supor, para me levantar, não, se eu estou deitado, eu preciso me esforçar. Às vezes, segurar em alguma coisa, às vezes, puxar, chegar para a beira ali da cama, jogar os pés por lá de fora, segurar no colchão atrás para impulsionar o corpo, para levantar, eu preciso fazer forças para levantar o meu corpo. Da mesma forma, você também, para mudar a sua vida, você precisa usar as forças que você tem. E talvez você diga assim comigo, ah, mas pastor, o problema está aí. É que eu não tenho força mais. E não, suas forças acabaram. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo então nessa live? Para que, que você está assistindo, então, esse negócio? Para que, que você está aqui participando disso? Ah, eu estou participando para ver se acontece alguma coisa. Não, eu acho que não. E eu creio que não e acho que você está fazendo a coisa do modo errado. Então, eu estou aqui para ensinar você a fazer o certo. Então, se a Bíblia diz... Se você está aqui nessa live... Essa não é a live do Jacaré, do Cramunhão. Essa é a live do evangelho, é a live da palavra, é a live da fé, é a live da bênção de Deus. Isso aqui é para falar de Deus. Então, eu acredito que se a senhora sintonizou, se o senhor sintonizou hoje nesta live, é porque o senhor, a senhora, está esperando que Deus faça alguma coisa para você. Pois bem, e Deus já começou a fazer. O que é que Deus começou a fazer? Começou a te acordar e te dizendo assim: "Rumbora, vamos renovar suas forças, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças". É o que diz a Bíblia. Você é capaz de acreditar? Deus só é capaz de fazer o que eu sou capaz de acreditar. Mas não acreditar ficando um parasita estagnado, porque acreditar no evangelho, na palavra de Deus, as escrituras sagradas dizem que Satanás também crê. O diabo crê e estremece, mas não deixa de ser diabo. Você diz que crê, mas você não sai do lugar onde você está. Deitado está, deitado você fica. Sentado está, sentado você fica. Desanimado está, desanimado você prossegue. Ou seja, sua vida não muda, você diz que crê. Porque nós não temos somente que crer. Crer é agir compatível com aquilo que você acredita. Se eu acredito, então Deus está dizendo aqui para o seu povo de Israel, para o seu povo de Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil, do mundo afora, o povo dessa live vitoriosa, Deus está falando com você, renove suas forças. Você caiu, você abateu, você desanimou, você está triste, você está preso, você está fracassado, você perdeu, você está doente, você falhou, mas você não é um fracassado. Eu costumo sempre dizer uma coisa, tem gente que me chama de gordo, você é gordo. Bom, eu não posso, né, fato, não argumento, não tem que argumentar. De fato, eu estou acima do meu peso, bem acima ainda. Não é pouco, não. Então, eu não posso argumentar, dizer, não, isso é mentira, esses é seus olhos. Eu costumo responder desta forma. Eu sou gordo, posso emagrecer, mas e você que é feio? Não tem jeito para você. Porque o doutor Pitangui já foi faz anos. Não, embora tenha uns outros aí que cuidando do negócio assim, mas não conseguem mais fazer, que é maravilha, né meu irmão? Então, fica a ver a situação. Da mesma forma, você, por exemplo, pode ter perdido o que você não pode se tornar um fracassado. Porque todo fracassado é aquela pessoa que aceita o fracasso. Israel fracassou. Estavam aqui, dormindo o sono da derrota, e Deus chega para Esa e diz, acorda, renove as forças de vocês, vocês eram fortes. Ei, senhora, a senhora não tinha saúde? só não tinha paz? A senhora não, não estava bem? Tava pastor, mas de uma hora para outra, mas não estava tudo, tudo, tudo certo? Tava pastor, mas aí escangalhou, pois é você já está à prova de que você já teve forças, que você viveu dias melhores. Por quê? Se Deus já te deu dias melhores, por quê? que agora os seus dias... Pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu acho que daqui vai daqui para pior. Acorda. Acorda. Renove as suas forças. O mesmo Deus que te deu forças, que te deu um marido, é o mesmo Deus que restaura o casamento que você deixou quebrar. Que você talvez não teve forças para protegê-lo e entrou hoje aí os problemas nesse relacionamento. O mesmo Deus, amigo, que um dia abriu as portas para você do seu trabalho, hoje você está desempregado. Aquele Deus ainda tem a mesma força. Porque a fonte da minha força não está aqui. A fonte da minha força está aqui na palavra do nosso Deus. Essa mesma palavra que você está ouvindo. Vista-te de forças. Renove as suas forças. Renovar a sua força é renovar a sua maneira de compreender e de entender. O Deus que fez uma vez, eu me lembro né, de uma... De uma de uma declaração que ouvi falar, por exemplo, de, me parece, Charles, Charles Spurgeon, não, 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 não me lembro se foi esse mesmo o cidadão, que foi um grande pregador, um homem santo de Deus, na Inglaterra, e lá tem um museu onde ele morava, virou a casa dele lá, e lá o pessoal estava visitando, tinha um pessoal visitando ali aquele local, e lá diz que tem um buraco no chão, dois buracos assim no chão, que era o local aonde o Spurgeon colocava os seus joelhos no chão e passavam horas ali orando todos os dias. Tanto ele ficar ali naquela posição, aquele local pegou o formato né, dos seus joelhos ali no chão. E aquele local, então, é protegido, está ali isolado. E o pessoal está contando a história né, do Spurgeon E o pessoal ali, né, o guia turístico está ali falando Que aquele local, que era o local onde o Spurgeon orava E ali pá, eles pegaram, saíram saíram da visita na casa Entraram no ônibus, ficou faltando uma pessoa, um jovem E voltaram para dentro do, do museu para procurar aquele jovem Quando chegou lá, acharam o jovem lá Com os joelhos colocados ali no chão e orando e a oração desse jovem era dizendo assim: Senhor, repete novamente. Senhor, faça mais uma vez. Se o Senhor fez com ele, o Senhor pode fazer comigo. Aí, você sabe quem era esse jovem que estava lá de joelhos no chão, pedindo a Deus para fazer de novo? Ninguém não. Talvez você nunca ouviu falar. Talvez você nunca, né? Ah, um camarada desconhecido chamado Billy Graham não levou quase ninguém ao evangelho. Assim, todo desconhecido igual eu, as lives assim, cena só 100 pessoas, só Billy Graham. Não, Quantos estádios, conselheiro de presidentes de nações, nações mais poderosas do mundo. Mas por quê? Porque esse camarada entendeu. O Deus que deu força uma vez é o Deus que pode te dar forças quantas vezes você precisar delas. Porque Davi dizia, o Senhor é a minha rocha, é a minha salvação, é a força da minha vida. Quem é a sua força, minha senhora? Quem é a sua força, meu irmão? Por que, que você vai ficar aí? Ah, pastor, está tão difícil. Pois é, Deus disse para o povo de Israel, eu já dei vocês força uma vez, eu posso dar de novo? Renove, vamos renovar essas forças. Não é porque ele diz, veste de tua fortaleza, renova suas forças. Veste de tuas vestes formosas, ó oh, Jerusalém. Veste-te com as vestes de resplendor, seja apresentável. É, porque tem gente, por exemplo, que quando você vai falar com eles, meu Deus do céu, você olha assim, você diz: Jesus amado, eu vou embora daqui. Você chega perto daquela pessoa, te dá até desânimo, né? Daquilo que ela te fala, do negativismo, daquela tanta dificuldade, é tanta dor, é tanto sofrimento, pastor do céu, o senhor não sabe como é que está a minha vida, eu quero te contar, Eu pastor, eu preciso falar para o senhor, e fala, fala, senhora, fala, dá a palavra, prega, e diz, vamos confiar, tomara, pastor, irmão, irmã, senhora, amigo, ei, ei troca essas vestes, quando você tem uma roupa que não lhe cai bem, que não está aconchegante, eu, por exemplo, não gosto de vestir roupa apertada. As mulheres, às vezes, não. A mulher, quanto mais apertado é, que seja igual a salsicha, uma, uma, uma linguiça ali dentro, ali, ela vai puxar aquela calça ali e vai apertar aquele negócio, vai pegar aqueles negócios, vai arrojar o corpo aqui, vai prender aqui, que é para ficar mais fino quanto possível. Tá? Aperta tudo. Eu, por isso que eu não gosto de fazer conta. Eu não, corro, não gosto de estar apertado. Eu gosto de estar relaxado, de estar bem. Bem apresentado. Então, da mesma forma na sua vida espiritual. Não é o diabo que tem que estar apertando você, mas você apertando Satanás. O jogo tem que inverter. Por isso Deus está dizendo para eles, veste roupa de gala, rapaz. Ei, o que é vestir roupa de gala? É vestir roupa de salvo, você é de Deus, você é salvo. Você foi comprado com o precioso sangue do cordeiro, você foi lavado no sangue de Jesus. A vitória, Cristo te garante, se veste com as vestes de salvação. Não se veste com vestes de fracassado, de derrotado, não. Se veste com vestes de mulher de Deus, de homem de Deus, que você deve ser. Por isso que ele está dizendo para eles. Porque se você se vestir, se você se posicionar, se você se apresentar como você deve ser, ele está garantindo, ó, nunca mais, porque nunca mais entrará em ti, em ti, em circunciso ou imundo. A palavra imundo aí, ela se refere a demônios. Lá no Novo Testamento, por exemplo, quando falava, vinham os espíritos imundos, eram espíritos demoníacos. Era espírito. Você vê, por exemplo, ah, tinha uma mulher que tinha um espírito imundo, né? eram, eram demônios que Pegavam as pessoas, traziam doenças, traziam sofrimento, trazia miséria, trazia praga, trazia moleste, trazia dor, trazia sofrimento para a vida das pessoas, espíritos imundos. Jesus disse, nunca mais vai entrar. E se tiver, se não entra mais, se não, se tiver, tem que sair. Se tiver, tem que sair. O que o demônio quer? Quer ver você aí chorando, quer ver você aí lamentando. Quer ver você aí, chateatei, revoltado de quando? Eu estou revoltado até com Deus, porque Deus não existe. Claro, claro que Deus não existe. Você não existe. Você é uma farsa. Nem você acredita em você mesmo. Como é que você quer que Deus acredite? Ah, porque se Deus existisse, minha vida não estaria assim. Ah, e você não existe, você não é real. Então, por que, que você está assim? O que, é que você está fazendo para mudar essa vida ruim, desgraçada e miserável que você tem? Até quando sofrerás? Até quando você vai aceitar, apanhar, perder, fracassar? Até quando? Por que demônio só fica na minha vida e na sua vida, minha senhora? Até quando a gente permite? Quer ver? Começa. Atazanar a ideia do teu marido Ele pode te amar Ser caidão por você Ser apaixonadão por você Ele vai embora Começa a detestar os seus filhos maltratá-los, Ele vai embora Tem mulher que faz isso com o marido Tem pai que faz com o filho Mas não faz com o diabo Com quem eles deveriam fazer Não fazem Se tornar chato com o demônio se tornar enjoado com Satanás. Criar confusão com o meio mundo. Mas a pessoa cria. Mas não cria confusão com o inferno. Não se posiciona contra Satanás. Enquanto Satanás, você ou eu ou qualquer pessoa não se posicionar contra ele, ele não sai. Porque o que faz ele sair é somente quando nós nos tornamos indigestos a ele. É quando nós nos posicionamos, é o que faz ele sair. Por isso, o apóstolo Tiago define dizendo. Logicamente, se você se sujeitou a Deus, você está do lado de Deus, você vai resistir o diabo. E se você resistir o diabo, ele só tem uma alternativa, fugir de você. Ele só foge onde há resistência, onde há aceitação, onde há... Na... Onde um, um, um há essas coisas, ele não sai. Ah, mas pastor, que a gente tem que aceitar, né, pastor? Porque doença não é para dar, nem, nem gente, até a árvore fica doente, né, pastor? Infelizmente a vida é assim, pastor. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Um dia dá, outro dia não dá. Infelizmente, né, pastor? A vida é assim. Minha senhora, meu senhor, olha o que Deus disse aqui para ir lá no passado, ó. Acorda, renove suas forças, põe vestes resplandecentes, você tem que resplandecer, você tem, se é de Deus, você tem que andar de cabeça erguida, você tem que andar com dignidade, porque se você andar dessa forma, nunca mais vai entrar em circunciso e nem mundo em você. Esse mal vai sair, vai desaparecer. E ele pega e diz aqui, não vai dar nem tempo eu falar, ó, que é o tema do versículo de hoje, que é o versículo 2, que ele diz, sacode o pó, mas eu falo amanhã. Não vai dar para falar hoje, amanhã eu falo. Sacode, ou talvez eu fale de noite, eu não sei. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Meu Deus do céu, que revelação que Deus nos dá nesse capítulo aqui. Está cativa porque não se levanta. Está preso porque não se assenta. Aonde, pastor? Ah, com a turma do. Né? Talvez é onde você está sentado. Assenta com ele e vamos ver até onde Satanás fica. Tá bom? Eu vou parar por aqui, senão a gente não termina a live hoje. Eu quero orar por aquelas pessoas que, que precisam de oração. E se você precisa, pode. Tá cá no site aí, ó Coponha, eu vou até olhar aqui Vou até olhar aqui no YouTube abrir já tô com o YouTube aberto aqui ó. Vou ver se alguém pediu <coughs> Oração aqui Perdão é... deixa, eu, deixa eu ver aqui se tem alguém aqui Ninguém pediu oração Tá todo mundo em paz oh, Glória de Deus, aleluia Tá todo mundo bem né Ninguém precisa, de... Ninguém precisa de nada Lá no Facebook, tem alguém pedindo oração aí, Anitta Tem não? Vai, vai, esse, povo, esse povo é um povo vencedor Esse povo é um povo de Deus Gente, ó, se você precisa Vamos orar agora Se alguém na sua casa precisa Você tem um amigo Você tem um conhecido seu Ô oh, pastor, tá internado Tá lutando, vamos ajudar essa pessoa agora Vamos falar com Deus Acerca dela Vamos tomar o problema dela e vamos orar Inclusive, olha é, Deixa eu contar aqui Ontem, ontem não, já hoje, né? Nessa madrugada aí. Viu? Tem um, tem um pessoal lá do... Lá do... De Moju. Tá me... Deve estar tá me vendo aí. Nós tivemos uma... Uma vitória maravilhosa. Aí em... Acho que é Marituba, né? É Marituba, não sei onde que é, não. É... O um irmão que estava aí internado, aí entubado há muito tempo. Situação grave. Saiu ontem... Da UTI está na enfermaria já. Viu, pessoal? Aí eu esqueci até de falar, ó. Aquele, aquele menino que era obreiro lá em Belém do Pará, conosco. A irmã também era obreira lá na igreja. Saíram. Venceram. Talvez você tenha gente assim também. Vamos orar. E, gente, como é importante. Às vezes a. O, o, o rapaz até me falou Olha pastor, a, a irmã dele Ela acredita muito nas orações Que o senhor fala com Deus Que Deus ouve Olha como Deus honra a fé das pessoas né? Deus vai honrar a sua fé também Se você talvez, pastor Se o senhor orar por mim, eu acredito Então eu vou orar por você Estou aqui para isso Orar por você, orar pela sua casa Você crê? Então deixa eu pedir em seu favor Nosso Pai e nosso Deus Senhor, em um nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde nós estamos aqui e o nosso intuito, o nosso interesse nesta live é proporcionar dias melhores ao seu povo. O povo, meu Deus, que muitas vezes está como nos dias do profeta Isaías. O povo, meu Deus, que às vezes ainda não acordou Ainda não se posicionou, ainda não se levantou, ainda não compreendeu-se que quando nós assumimos o nosso lugar, a nossa posição em ti, o mal não irá prevalecer contra nós. Se ele entrou, ele sairá e se ele não entrou, ele não entrará mais, jamais na vida daquela pessoa que se posicionou. Eu me lembro de muitos que foram levados ao Senhor, com, por exemplo, o pai do garoto que o demônio jogava no fogo, jogava na água com a finalidade de matá-lo. Mas aquele pai pegou aquele garoto e levou até o Senhor. Embora eles não te acharam, eles pediram aos discípulos para que expulsasse aquele demônio da vida daquele jovem. Os discípulos não puderam fazer e o Senhor chegou descendo do monte. Ali o Senhor foi tratar do caso. E quando o Senhor foi tratar do caso, o Senhor deu uma ordem para aquele espírito dizendo, cala-te e sai dele e nunca mais entre nele. É nesta palavra, Jesus, que eu oro nesta tarde de hoje. Por estas pessoas da live, pelos familiares, amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, que elas acrescentaram em oração perante a ti. Na autoridade que o Senhor nos concedeu como ministro do Evangelho, eu digo a esse espírito de doença, de miséria, do desemprego, da destruição do lar, do relacionamento, do casamento. Eu digo em nome de Jesus a essa força espiritual do inferno, que cala agora e saia e nunca mais volte a atormentar estas pessoas. Vai embora demônio do fracasso, da estagnação, da derrota, da destruição, do sofrimento da perturbação, da opressão, vá embora, pegue sua angústia, tristeza, depressão, falência, pegue em nome de Jesus sua dor crônica, pegue a bursite, a artrite, a artrose, a osteoporose, a gastrite crônica, pegue a sua hérnia umbilical, pegue em nome de Jesus a sua inflamação, infecção, Pegue em nome de Jesus o seu nódulo, o seu tumor, o seu câncer. Pegue em nome de Jesus a sua surdez total, parcial, total. Saia desses típanos agora, Vai embora. Desse canal auditivo, abra em nome de Jesus, saia, enxaqueca. Que todos os dias visita esta pessoa com a dor terrível, infernal Que não para com o remédio mais forte que essa pessoa toma Ela vive dopada, mas ela nunca melhora Eu digo agora, acabou Vai embora, quando esta mulher e este homem me deu o direito de orar por eles Eu estou também te ordenando em o nome de Jesus Cristo Nazareno Some Vá embora e não volte mais no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe cada uma destas pessoas. Que elas, ó Deus, sejam abençoadas com a paz, saúde, alegria e felicidade. Que a tua bênção esteja sobre eles, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.